0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Dans l'imaginaire collectif, pour fonder une famille, il faut cocher les cases CDI, mariage, maison. Bref, avoir une situation stable, comme si ta vie, tes envies s'arrêtaient à la minute où tu décidais d'avoir un bébé. Mon invité du jour va te prouver que rien de tout ça n'est obligatoire, au contraire. Tout est possible si on choisit de faire différemment. Tiffen, ou Typhon pour les intimes, et Raph se sont rencontrés sur les routes d'Espagne, alors qu'ils avaient tous deux choisi de vivre en nomade dans des véhicules aménagés. Entre deux, c'est une évidence. C'est ensemble qu'ils continueront de parcourir le monde. Et ensemble, qu'un jour ils deviendront une famille. Ce jour arrive un peu plus tôt que prévu, puisque, alors que Tiffen porte un DIU en cuivre, Mini Boutchou s'installe bien au chaud dans son ventre et s'accroche coûte que coûte. Commence alors une grossesse sur les routes, peu médicalisée, mais riche en renseignements sur l'enfantement et la naissance physiologique. Après neuf mois, l'heure de la naissance arrive au beau milieu d'une forêt bulgare, avec son lot d'imprévus et une bonne dose d'adrénaline. Mais je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir l'histoire de la hook family. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et… prenons un café Salut Tiffane, bienvenue sur Prenons un Café. Hello, merci beaucoup de m'avoir invitée. Moi je suis ravie de te recevoir parce que j'adore euh, j'adore ton histoire de manière générale. Je découvert sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es, euh, ce que tu fais, où tu es en ce moment Parce que je ne peux pas te poser la question de où tu vis. Parle-nous de toi. Alors je m'appelle
1: mais tout le monde m'appelle Typhon. J'habite en véhicule aménagé depuis trois ans. Avec Raph, mon chéri, on s'est rencontrés sur les routes... Il y a aussi environ trois ans, quand on habitait les deux en véhicule aménagé. Et puis, euh, on a décidé de faire notre famille sur la route. Et notre petit mini boutchou est né dans notre campeur il y a 11 mois de ça maintenant, en pleine forêt, en Bulgarie. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. Sinon, euh, je suis tatoueuse. À la base, je suis assistante vétérinaire. J'adore les animaux. Et du coup. Euh je dessine euh, beaucoup d'animaux et donc ça se ressent dans mes tatouages. <rire> et là, je suis une nouvelle formation de doula parce que j'ai appris énormément sur euh, l'enfantement, sur euh, la physiologie. Et puis, on connaît beaucoup les pathologies, mais pas beaucoup la physiologie. Donc, j'avais envie de donner ma participation au monde de la, la connaissance de la physiologie par rapport à la naissance, aux femmes, à l'utérus en général.
0: Ah génial, c'est trop chouette bah, Du coup, il y a plusieurs questions qui me viennent, mais avant de reposer les questions qui me viennent, je vais te poser la question traditionnelle de prendre un Café, qui est, est-ce que tu as toujours voulu être mère Pas du tout. tout. <rire> c'est venu à quel moment, alors
1: Environ quand j'avais 25 ans, j'en ai 33 actuellement. Euh, Jusqu'à mes 25 ans, c'était sûr et certain que je ne voulais pas d'enfant. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, hein, mais... La relation avec ma mère était très, très conflictuelle et je pense qu'inconsciemment, je ne voulais pas reproduire quelque chose comme ça. Et, et en fait, quand j'ai un peu fait le, ouais, le deuil de ça ou le travail de tout ça, euh, je me suis rendu compte qu'on ouais, pouvait avoir une autre relation que celle qui existait entre ma mère et moi. Et du coup, euh, ça a pris le temps gentiment. Et maintenant, euh, ouais, depuis mes 25 ans, je me suis dit qu'effectivement, je voulais un un enfant, mais je ne voulais pas reproduire les mêmes schémas
0: que ce que j'avais vécu. Je, je comprends bien, ça me parle pas mal. Euh, tu as décidé donc de partir sur les routes il y a trois ans. Euh, quand tu as pris cette décision, est-ce que pour toi c'était quelque chose qui allait durer ou alors tu es partie avec une idée de temps limite et tu es allée rentrer après
1: Non, en fait, je n'ai pas décidé forcément à la base de partir, c'était plus un, un mode de vie parce que je vivais en Suisse, je vivais dans, dans une ferme, je faisais très attention à mes déchets, je faisais très attention à l'énergie, je mangeais bio de saison, de région, je consommais vraiment le plus local possible, j'utilisais le moins de ressources possible. Puis un jour, ça m'est venu l'idée de calculer mon empreinte écologique. Et même si je faisais au maximum, je me rendais compte que si tout le monde vivait comme moi, il faudrait plus qu'une planète, alors ce n'était pas possible. Je me suis dit « il faut que je trouve une autre alternative ». Et j'ai cherché plein de solutions différentes, des yourtes, euh, des cabanes de vigne, des petits chalets sans eau, sans électricité. Et il euh, n'y avait aucune des, des solutions qui s'est offerte à moi, en tout cas sur le moment. Et ça devenait vraiment urgent que j'en change. Et c'est une amie qui m'a dit, mais tu t'es tatoueuse, tu peux travailler partout dans le monde, pourquoi tu t'aménages pas un van Et là, ça a été vraiment la, la grande révélation. Et j'ai dit, bah ouais. Et dix jours plus tard, mon van était achetée, euh, aménagée, et j'habitais dedans avec mon chien et mon chat à l'époque aussi. Donc ah, euh, génial Donc voilà, j'ai travaillé... Comme euh, Ouais, et puis du coup... Bah, on a, non,
0: mais on a toujours l'impression que ça prend du temps de, de, de mettre en place ce genre de projet, tu sais, de... mais alors qu'en fait, pas forcément.
1: Non, et puis j'avais vraiment pas de sous de côté, j'ai à tout aménagé pour... Euh... 5 000 francs suisses qui, qui vaut à peu près à 5 000 euros. Et puis, euh, c'est clair que ce n'était pas le grand luxe, grand confort, mais j'étais hyper heureuse de vivre dans ce véhicule fait euh, par moi-même avec euh, des caisses à pommes, des anciens meubles que j'avais chez moi. J'ai vraiment euh, utilisé le, le moins cher, le plus euh, esquival, l'essentiel. Après, je n'avais pas de chauffage, j'ai passé un hiver en Suisse, il y avait des températures qui allaient à moins 17. Donc, c'est clair que si on voulait fonder notre famille sur les routes avec Ecraf, c'était sûr qu'il fallait qu'on change, qu'on n'allait pas avoir un bébé... Euh, en hiver, en Suisse, dans un van sans chauffage.
0: <rire> ah, tu m'étonnes. <rire> c'est clair. Donc du coup, tu décides d'aménager ce van. Euh, donc tu pars pas tout de suite sur les routes, si je comprends bien. Tu restes, tu restes en Suisse. Donc es... c'est une vie hein, mi-nomade, mi-sédentaire en fait. Oui.
1: Bah après, je vivais dans mon van, donc je dormais jamais deux soirs de suite au même endroit parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de dénonciations. Donc euh, voilà. Donc de toute façon, je dormais jamais deux soirs de suite au même endroit. Euh, je travaillais, mais ça me suffisait de travailler un mois par six mois environ parce qu'avec okay. ce mode de vie, on dépense vraiment peu. Et si je restais en Suisse, bah, je dépensais beaucoup parce que ça coûte très cher, la Suisse. Donc euh, oui, je décidais beaucoup de, de voyager. D'ailleurs, j'ai passé euh, presque deux mois en Espagne, au Portugal. Et euh, bah, c'est sur, euh, sur les routes de l'Espagne que j'ai rencontré Raph, qui vivait lui aussi déjà en van, et à qui j'ai dit « oh mais moi, j'ai tout quitté. Je... » j'ai plus rien du tout, et de toute façon, si je fais ma famille un jour, sera sur les routes, parce que j'aime ce mode de vie, j'ai envie d'avoir du temps pour mon enfant, de le voir évoluer, grandir, et puis c'est pas dans une maison en travaillant à 100%, qu'on peut avoir ce genre de relation avec son enfant, et puis pour moi, c'est hors de question que je reproduise les mêmes schémas que j'ai vécu. Donc voilà, et lui, c'était la même chose pour lui, puis lui, il voulait de toute façon partir sur les routes du monde, et il s'est dit qu'il trouverait sa femme le long de la route et c'était presque <rire> le cas vu que c'était en Espagne ben ouais. même qu'on est les deux Suisses et c'est vrai qu'on s'est rencontrés et on s'est ouais, on s'est très vite euh, projeté et puis on a très vite mis en place euh, le fait de partir pour pas revenir de trouver des moyens de rester sur la route et pas parce que moi j'avais un studio de tatou en, en Suisse avec une copine et du coup bah ça m... j'étais obligée tout le temps de revenir et puis bah depuis ça on s'est dit ok on se donne une année et on part donc on s'est organisé
0: pour plus revenir en Suisse. Tu coupes un petit peu mes questions, mais c'est super ah oui. parce que ça montre que voilà, on est. Non, mais c'est pas grave, c'est trop bien, c'est c'est parfait. Mais euh, parce que du coup, tu as rencontré Raph donc sur la route, tu disais en Espagne. Est-ce que ça a tout de suite été une évidence entre vous Comment ça s'est passé Parce que on imagine bien une rencontre avec quelqu'un qu'on connaît pas. De toute façon, c'est soit c'est souvent c'est tout de suite, soit c'est après. Là, vous êtes dans un cas de figure particulier. Vous décidez tout de suite de vivre ensemble ou comment ça se passe Parce que ou alors vous déplacez chacun avec votre van.
1: Alors déjà, c'était assez drôle parce que Raph et moi sortaient les deux d'une relation euh, pas terrible et puis euh, bah, moi j'avais aménagé mon van avec un lit, une place et je le revendiquais haut et fort que de toute façon j'avais qu'une seule place pour l'instant et que c'était mon chien qui venait des fois dans mon lit et ça sera tout. <rire> et puis du coup bah, lui c'était un peu la même chose, il sortait d'une relation pas terrible, euh, il était content d'être tout seul et puis en fait euh, la copine avec qui on était, moi je voyageais autour d'Espagne-Portugal avec une copine pendant, pendant deux mois. Et puis, euh, elle avait vécu en Écosse et elle avait sorti un jeu d'alcool. Alors, il y avait des grimpeurs qui buvaient jamais. Elle nous a tous mis euh, sous la table. <rire> et puis, du coup, euh, on a fini la soirée ensemble avec Raph. Et c'est comme j'ai dit, bah, je pense que ça devait être le destin parce qu'on ne buvait pas beaucoup les deux. Et euh, je pense que si ça ne s'était pas passé comme ça, eh ben on ne serait certainement pas ensemble aujourd'hui. Ouais. <rire> parce que l'un et l'autre, voilà,
0: pour une fois... <rire> Bon, il faut consommer avec, avec euh, modération, je suis obligée de le dire quand même, donc je le dis, mais parfois ça rend service quand même.
1: Après, c'était une évidence. Vu que le premier pas a été fait, euh, c'est clair qu'on se dit non mais il y a quelque chose à faire. Donc, euh, mais on a, pendant un an, on a eu chacun nos véhicules et puis... Euh, on se déplaçait soit chacun de notre côté. Moi, si j'allais travailler, lui, il travaillait en canyoning, en prof de ski. Donc, lui, il avait aussi ses, ses saisons et ses endroits. Moi, je devais aussi travailler pour finir tous mes clients parce que je fais des gros tatous en Suisse. Et puis du coup, si je m'engageais sur un tatou tout un bras ou tout un dos, ça me prenait entre 10 et 12 mois à le finir. Ouais. Donc voilà, j'avais tout ça à finir. Mais pendant une année, on se déplaçait à deux vannes. Et si d'un coup, on décidait de partir en Slovénie, ce qui a été le cas, ben on déposait le van euh, chez des amis ou de la famille. Un des deux vannes, puis on partait ensemble avec un seul van pour un temps donné.
0: Et après, une année... Écoute, coup, tu as dû rajouter un matelas J'ai un peu <rire> modifié mon lit, ouais.
1: <rire> Quand je suis retournée faire euh, mes tatous euh, en Suisse, j'ai rallongé un petit peu le lit pour qu'on puisse dormir à deux. <rire> je lui ai envoyé une vidéo, je dis « Ok, j'ai recrandi mon lit ». C'est okay. une preuve d'engagement, hein. c'est une
0: grosse preuve d'engagement. Ouais. Tu vois, il y a certains qui donnent les clés de l'appartement, <rire> toi t'allonge ton là. C'est <rire> le même principe. <rire> à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure de la parentalité tous les deux ah, Je crois que
1: dès qu'on s'est mis ensemble.
0: <rire> <Ouais. rire> c'était bah, évident Oui,
1: vraiment, euh, c'était vraiment ce qu'on voulait les deux. Et après, ben, on ne voulait pas forcément, euh, tout de suite, on s'était dit ben, qu'on partirait en voyage, qu'on vivrait peut-être une année sur les routes ensemble, sans revenir en Suisse, puis qu'ensuite, on, on mettrait en route le projet. Mais ça s'est fait un petit peu, euh, c'est Mini Boutchou qui a un peu décidé euh, de, de lui-même. <rire> parce que moi, j'avais un stérilet en cuivre. Et puis, ah ouais. euh, on était au Maroc pour tester notre véhicule 4x4. Euh, et on partait trois, quatre mois plus tard. Mini Boutchou a passé à travers le stérilet. Donc, euh, c'est lui qui s'est installé et c'est vrai que, ben bah, voilà, après, euh, quand euh, je suis allée faire enlever le stérilet, il s'est accroché. Donc, il n'y avait déjà <rire> pas beaucoup de chances ouais. qu'il reste, qu'il passe le stérilet. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'il reste après avoir enlevé le stérilet. Et du coup, il s'est accroché. On s'est dit, bon, lui, il veut vraiment être là. <rire>
0: Donc, on ouais, va, on le, va décent, le laisser ouais. être là. <rire> ouais. C'est ça, c'est lui qui a a dit ok non mais en fait vous pensez que c'est pas le bon moment mais si si c'est le bon voilà. moment c'est maintenant <rire> moi je veux voir tout ça je vais être là euh, du coup tu as appris ta grossesse euh, tu étais au maroc c'est ça
1: non euh, il a été conçu oui. au maroc mais je l'ai appris en suisse juste euh, 20 minutes avant de commencer une cliente où... parce que je, en fait je faisais la symptothermie ce qui est le, du coup ouais. d'observer ses cycles et avec le stéril en cuivre vu que ça change rien au cycle bah genre, je, je regardais ma température, mes clairs et tout. D'ailleurs, le jour où bouchou a été conçu, j'ai dit « Ah, bah tu vois, si je n'avais pas de stérilet, j'aurais pu tomber enceinte. <rire> » <rire> 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 Et puis, euh, le jour de mes règles, je n'ai pas eu mes règles. Et puis, je dis « Ah, je fais quand même un test parce que ça me travaille, juste pour me rassurer, en fait. » Mais j'étais ouais. à 10 000 d'imaginer que ça aurait pu être vrai, même si, inconsciemment, j'ai quand même dû l'imaginer, vu que je n'aurais pas fait de test. Vraiment, j'étais sûre à 100 Bref. Donc, euh, vraiment à, à l'arrache, euh, avant de commencer une cliente, et j'ai même proposé à ma cliente, j'ai écoute, je viens d'apprendre, je suis enceinte, voilà, j'ai pas la tête toute à moi, euh, si tu veux qu'on reporte le, le rendez-vous, il n'y a pas de souci, je comprendrai, puis elle m'a dit non, non, je te fais confiance, <rire> donc euh, voilà, donc je l'ai appris en Suisse, et puis euh, c'était drôle parce que autant moi j'étais un petit peu paniquée, dans le sens que c'était pas prévu, que... Voilà, Tout ce que ça engendrait, et quand j'ai appelé Raph euh, avant de dire à ma cliente, quand même,
0: hein, <rire> mmh. <rire> et ben, oui, donc tu lui as dit quand même avant, <rire>
1: oui. Moi, bon, lui était en, en saison, euh, il était euh, ouais. en saison de ski, donc j'aurais préféré qu'on soit ensemble, mais de toute façon c'était pas prévu avant une dizaine de jours, donc euh, ben bah voilà, je l'ai appelé, et du coup, euh, lui n'était pas du tout stressé, ah ben bah, voilà, c'est que ça devait se faire, et puis euh, voilà, c'est. Bon, on verra bien, quoi
0: <rire> ouais, En Toi
1: t'étais plus stressée Ouais, je pense que j'étais vraiment plus bouleversée de, de ça. Parce que, ouais, je pouvais pas tomber enceinte, j'avais un stérilet. même s'il y a des histoires, ça arrive qu'aux autres, bien sûr mmh. <rire>
0: Bah, évidemment. Voilà. <rire> Mais pourtant, hein, c'est important de le rappeler hein, quand même parce qu'il n'y a aucune contraception qui est efficace à 100%. Ça n'existe pas, euh, que ce soit peu importe la méthode, euh, qu'elle soit euh, sous pilule avec hormones, sans hormones, euh, stérilée ou euh, même la symptothermie. Il n'y a rien qui est efficace à 100%. Voilà. C'est comme ça. Et tu fais partie de, de justement des petits pourcentages euh, euh, qui le démontrent. Tout à l'heure, juste avant, tu nous expliquais que tu avais dû du coup enlever le stérilet pour poursuivre cette grossesse. Comment ça se passe Pourquoi déjà, en fait, tu, tu dois l'enlever pas... Ils ne peuvent pas cohabiter Ils
1: peuvent. J'avais le choix. On m'a dit soit, en fait, on, on laisse le stérilet et puis on peut aboutir à la fin de la grossesse euh, avec le stérilet. Mais il y a des risques en, gros, en grandissant, en grossissant. Le bébé, et la poche appuie sur le stérilet et ça peut percer la, la poche. Et du coup, il y a des risques de mortalité de bébé à 3, 4, 5 mois si jamais l'accouchement a déclenché par la perte des os. Et euh, bah moi, j'étais prête à perdre le bébé tout de suite, mais pas une fois qu'on a décidé de le garder. Quoi. Donc, euh, j'ai décidé d'enlever de le stérilet tout de suite et, euh, en sachant qu'il y avait beaucoup de risques euh, qui ne restent pas. Parce qu'il y a plus de risques euh, qui ne restent pas si on l'enlève tout de suite.
0: Comment ça, va, ça se passe l'intervention pour le faire Parce que tu vois, tu es la première personne sur un café à qui c'est arrivé. Donc, du coup, c'est intéressant pour les personnes qui seraient confrontées. Euh, comment ça se passe en fait Tu vas juste chez un gynéco et tu te l'enlève comme ça Ou alors il y a une procédure euh, un peu plus. Euh...
1: Ouais, c'est juste comme ça. C'est tout simple. On, on peut même l'enlever soi-même si on arrive à toucher les petits ah. fils. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose de très, très simple. On, okay. Là, j'étais, du coup, j'ai été faire un contrôle. Donc, euh, ce n'est pas moi qui l'ai ouais. fait. Mais euh, c'est vraiment euh, juste.
0: Euh, Tirer sur les petits fils. Ok, <rire> voilà. Ok, ça marche. Bon, du coup, tu enlèves ce stérilé, euh, ce mini bout de chou euh, reste accroché. Donc l'aventure commence. Comment vous vous projetez vous dans votre parentalité en tant que parents tous les deux
1: Bah, on s'était tellement imaginé notre future vie avec notre futur enfant euh, sur les routes que autant c'était une surprise qu'il arrive à cet espace-temps là, mais euh, on était euh, ouais hyper prêt et projeté à avoir cet enfant. Donc euh, on s'y était déjà préparé depuis, euh, depuis tout le début qu'on était ensemble. Donc, ça, ça mettait juste en, dans le concret, en fait, ce qu'on avait imaginé. Ouais, ça. Mais après, nous, on avait plusieurs choses où je me disais, bah, j'aimerais un suivi, mais le minimum. Donc, euh, mm -hmm. tout début, bah, pour voir qu'il était bien accroché. Et puis, par rapport au fait qu'il y avait le stérilet, j'ai eu euh, une échographie vers les sept semaines. On a vu qu'il y avait un cœur. Et puis ensuite, on a fait le gros contrôle des trois mois. Là, on est allé en, en France, parce que en Suisse, c'était euh, dix fois le prix de la France. Et comme c'était notre choix de ne plus avoir euh, d'assurance euh, maladie, etc., euh, bah on, on assume. Donc du coup, on paye tous les rendez-vous euh, ouais, cash en général. Donc on a décidé d'aller en France. Et puis du coup, on a fait tous les, le contrôle des trois mois en France. Donc euh, contrôle euh, échographie, prise de sang... Et puis, euh, ils ont fait en plus euh, la trisomie. Oui, c'est
0: le contrôle majeur de, de, des trois mois, justement. C'est ce qu'on mesure, la clarté nucale et tout ça.
1: Voilà. Et puis, en fait, bah, ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai toujours trouvé tous ces contrôles très anxiogènes parce qu'en fait, il faut vraiment apparaître pile dans la case. Il faut que le bébé soit pile cette taille, qu'il ait pile cette forme, qu'on soit... Sinon, en fait, on, on nous met des stress. Et bah, nous, c'est exactement ce qu'on a vécu parce que bah, tout était OK à l'écho, tout était bien. Et après, on a fait la prise de sang, ils ont calculé le pourcentage de trisomie, il y avait un risque sur 370. Et puis, euh, du coup, ils ont dit, oui, mais si c'est en dessous de 1000, on fait des tests en plus, d'échographie, des prises de sang en plus. Et puis là, nous, on s'est dit, mais ok, Et puis après, on fait ça en plus. Et s'il y a encore des doutes, qu'est-ce qu'on va faire Et puis s'il y a encore des doutes, qu'est-ce qu'on va faire Puis après, ils ont dit, un... après, on fait encore euh, une amniosynthèse qui est d'aller chercher euh, une aiguille qui va directement dans le cordon. Nous, on a dit, mais de toute façon, on ne fera pas ça. Donc, la réelle question à se poser, c'est... Si on apprend qu'on a un enfant trisomique, qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, parce que si on, si on se dit que de toute façon, même s'il si est trisomique, ben, ça ne changera rien, eh ben, ça ne sert à rien d'aller investir plus loin. C'est qu'on est prêt à, à ça. Et du coup, ben, c'est ce qu'on a discuté avec Raph. Puis on s'est dit, ben, de toute façon, même si on a un enfant trisomique, ça ne changera rien. Si ce bébé il a voulu être là puis qu'il a tout fait pour être là, c'est qu'il a quelque chose à nous apprendre et qu'on a quelque chose à lui apprendre. Donc, euh, quoi qu'il soit, quoi, comment il soit, dans n'importe quelle situation, ben on l'aimera, ce sera notre bébé. Et puis, euh, ouais. et puis voilà, c'était notre dernier contrôle médical. Et après, on a décidé de ne plus en faire. On s'est dit, bah, si par contre, on ressent quelque chose qui ne pourrait pas aller, si moi, je n'étais pas bien, bah, là, on ferait des tests supplémentaires ou on irait faire des contrôles. Mais comme je me suis quand même sentie très bien tout le long de ma grossesse et qu'il n'y a, a pas eu de symptômes qui étaient alarmants, parce qu'on a essayé de... Justement, vu qu'on n'a pas voulu faire de contrôle, bah, c'est nos propres responsabilités. Donc, on a pris nos responsabilités. Ouais en se renseignant et en allant chercher énormément de d'informations pour euh, faire le plus possible des choix éclairés. Donc voilà, on a fait euh, en gros deux contrôles, euh, cette semaine et à trois mois.
0: Du coup, toi, ta grossesse, tu l'as vis comment tu, Du coup, tu te dis que tout s'est bien passé. Est-ce que tu as ressenti euh, des changements psychiques, psychologiques Et surtout, comment tu t'es préparée Est-ce que tu étais déjà informée au préalable sur la grossesse, l'accouchement Ou c'est venu justement euh, petit à petit à mesure que la grossesse a avancé
1: Alors, j'avais une base. J'ai déjà eu des, des amis euh, qui étaient enceintes et puis qui, ouais. qui ont donné leur retour... Donc, euh, j'avais certaines bases de choses que je savais que je voulais ou que je ne voulais pas, ou par rapport à leur discours, je me suis renseignée plus sur certaines choses. Mais c'est vrai que ça a vraiment beaucoup commencé le jour où, où j'ai découvert que j'étais enceinte, où je me suis dit que j'avais vraiment pas envie d'accoucher dans un hôpital. Et du coup, ben, pour ça, il fallait se renseigner, se préparer. Donc oui, j'ai lu énormément, énormément des thèses, des études, plein de livres. plein de. J'ai suivi la formation de... Quantique Mama, pour la naissance, j'ai écouté énormément de podcasts, j'ai passé neuf mois d'études. <rire> <d> <Ouais.
0: rire> non, mais puis... c'est hyper important de le préciser parce que c'est vrai qu'un accouchement euh, physiologique naturel, ça se prépare en fait, ça ne se fait pas comme ça. C'est euh, Si on n'a pas l'information et on ne nous la donne pas de manière euh, naturelle, euh, si on ne va pas la chercher, c'est vrai que ça devient tout de suite plus compliqué parce qu'il y a plein de choses à savoir, il y a plein de mécanismes naturels qui ne sont plus naturels parce qu'on nous apprend que ça ne l'est pas. Enfin, on nous apprend à inhiber un peu tout ça. Donc, c'est vrai que c'est important euh, de faire ça. Et, et, et tu as raison de souligner la formation Quantique Mama, par exemple, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup et c'est une formation qui m'a l'air hyper complète. Alors, je ne l'ai pas faite, je ne l'ai jamais vécue, tout ça. Mais, mais j'aime assez qu'on souligne l'importance de, de, de se renseigner soi-même et d'aller chercher l'info.
1: Puis, j'ai envie de dire, même si on n'a pas forcément envie d'un accouchement physiologique, même si on va à l'hôpital, je pense que c'est bien aussi d'apprendre ce qu'on va vivre éventuellement ou pas et ce qu'on veut ou pas parce que souvent, on se laisse guider. Et puis, euh, bah, ça permet de, bah, de faire plus de choix éclairés, d'être plus, ouais. plus renseignés.
0: Exactement. C'est de vraiment donner son vrai consentement, en fait, sur chaque acte qui est fait, en fait, par un médecin, par une sage-femme, peu importe. Mais au moins qu'on sache exactement ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Ça change tellement tout, en fait, d'être informé, mais bon, dans tous les domaines, hein, même sur le postpartum, d'ailleurs. Euh, mais voilà. Est-ce que euh, vous avez décidé, euh, au préalable, de l'endroit vous aimeriez donner naissance à votre bébé
1: Alors depuis le début qu'on était ensemble, on s'est imaginé 15 000 scénarios de où on allait enfanter notre bébé. Et quand ça devenait de plus en plus concret, puis qu'on était sur les routes, on avait imaginé l'Albanie, parce que c'était pour le mois d'octobre, et puis on se disait qu'au mois d'octobre, il faisait encore bon, qu'on pouvait trouver des endroits autant en montagne qu'au bord de la mer. Et puis, au dernier moment, on est allé en Bulgarie. Je ne sais pas vraiment ce qui nous a poussé en Bulgarie, mais des fois, on aime bien aussi se laisser porter par par nos envies et puis nos, nos petites folies du moment. C'est un pays qu'on n'avait jamais découvert, ni Raf ni moi. C'était proche ensuite de la Turquie et de la Grèce pour passer l'hiver. On ne peut pas passer de l'Albanie à la Grèce encore maintenant. Donc, euh, après, des fois, oui, il y a quand même toujours des exceptions, parce qu'il y a ce qu'elle dit et la pratique. Mais euh, voilà, en tout cas, le retour qu'on avait, Albanie-Grèce, euh, au mois d'octobre l'année dernière, ce n'était pas possible. Donc, on se retrouvait en Bulgarie, on avait plusieurs choix. Entre la Grèce et la Turquie pour ensuite l'hiver, pour pas qu'il fasse froid avec notre nouveau bébé.
0: <rire> bah ouais, carrément. carrément. Mais parce que on parle beaucoup, tu vois, de ce village dont on a besoin quand on devient parent, d'être de, entouré, tout ça. Est-ce que toi, tu as senti euh, pendant ta grossesse, puis après la naissance de Mini Bouchou, est-ce que tu as un moment, tu t'es senti seule Est-ce que vous êtes sentie seule tous les deux Parce que vous avez toujours été plus ou moins entouré. Alors, il y
1: a le ressenti, il y a la pratique, il y a plusieurs choses, mais on ne s'est pas assez préparé à l'après. Euh, même qu'on s'est préparé au maximum avec les moyens qu'on avait et les moyens qu'on a encore actuellement. Euh, c'est vrai que ce mode de vie fait que autant on peut être avec, tout le temps avec des voyageurs, mais c'est vrai que le fait de ne pas forcément avoir la famille ou comme ça, on n'osait pas forcément demander les mêmes choses, mais on a eu énormément de chance parce que au Dernier moment, quelques semaines avant la naissance de Mini Bouchou, il y a un couple d'amis enfin, qui sont devenus vraiment des amis très proches, mais qu'on avait vu une seule fois en Suisse, qui ont dit « Ah maintenant, en Turquie, on revient en direction de la Bulgarie. Si ça vous dit, on vient vers vous et on, on fait le team assistance euh, post-natale. Et puis, euh, puis nous, on a dit bah, « Avec grand plaisir. » Mais euh, par contre, le jour de la naissance, on aimerait vraiment être que les deux, mais avec grand plaisir si vous êtes là. Et puis, euh, ils ont été aimés d'une aide... Euh, <rire> J'ai je n'ai pas de mots pour dire la grandeur de cette aide inespérée, inattendue et pas prévue. C'est un couple qui, a, qui était déjà parent ou pas du tout Pas du tout. Mais ils ont eu euh, des témoignages de beaucoup de personnes autour d'eux qui ont vraiment galéré pour l'après. Et euh, ouais. ils ont dit « Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte face à quoi ils ont à faire après. » Et ils avaient raison.
0: <rire> ouais. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait j'ai l'impression que enfin, c'est beaucoup le cas, qu'on prépare beaucoup l'accouchement, la naissance et tout ça, c'est vraiment on se focus dessus et à juste titre parce que c'est un événement quand même important, mais ça a une durée limitée dans le temps quand le reste en fait n'en a pas Exactement. et c'est vrai que je trouve qu'on donne beaucoup plus d'importance à la naissance que ça ne devrait en avoir. Je sais pas si je peux dire ça vraiment, mais on en donne vraiment beaucoup par rapport au reste. Et, euh, et c'est vrai que c'est important de, de souligner que ben l'après, ça se prépare autant, voire plus, en fait, finalement, que la naissance. Et Mais on n'a on pas toujours les clés pour le faire. On parlait en off tout à l'heure de la naissance, la fameuse naissance euh, en Bulgarie, euh, dans la forêt. Tu me disais que tu avais enregistré déjà des podcasts pour en parler plus en profondeur et plus en détail. Mais quand même, j'aimerais qu'on aborde ce point-là. Comment vous avez préparé ensemble, vous, cette naissance-là Logistiquement, tout ça, comment vous l'avez préparé
1: Alors, logistiquement, on avait préparé euh, une bâche, des draps, on avait préparé euh, les affaires de naissance jusqu'à euh, trois mois. On avait préparé euh, à manger, on n'a pas de frigo, enfin un frigo qui fonctionne euh, même pas la nuit parce que ça prend trop d'énergie. Donc, euh, on ne pouvait pas préparer vraiment des choses très à l'avance. Donc, euh, voilà, après, niveau préparation, bah, il voilà, y a toutes les connaissances qu'on s'était préparées, les positions, etc., mais voilà, après avec tout ce que j'ai lu, j'ai dit « ben voilà, on laisse faire, on sait, que, on sait comment ça se passe quand ça se passe bien et on saura détecter s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Bon, » Pour la petite parenthèse, on a quand même fait un petit, euh, une petite heure, heure et demie euh, à l'hôpital en Bulgarie. Ah ouais qui a été euh, vraiment euh, un échec total.
0: <rire> Donc on est reparti dans notre forêt. <rire> Pourquoi vous êtes allé à l'hôpital
1: Il y a quelque chose qui vous inquiétait ben, En fait, ça faisait 30 heures que j'étais en travail. Et à un moment, j'ai dit, ah, j'en peux plus, là, il faut me faire une césarienne.
0: La fameuse grosse phase de désespérance. Mais il euh, est encore arrivé six heures plus tard, hein, donc la phase de désespérance, ah ouais. elle était longue. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais. vous êtes allé là-bas et euh, vous avez été euh, bien reçu quand même ou pas du tout
1: Très mal accueilli. Euh, on nous a vraiment engueulé dans le sens où ça faisait 30 heures que j'étais en travail, qu'il aurait fallu venir plus vite, que j'étais à dilatation totale, que le bébé allait arriver, ah ouais. que tout ça. Et puis, bah, on a eu une sage-femme en visio et puis euh, bah, elle disait que certainement que le bébé était mal placé et puis qu'il fallait prendre certaines positions pour aider à leur mettre en fait comme il faut pour qu'ils puissent descendre. Mais euh, moi, je souffrais tellement que je n'arrivais plus à prendre ces positions. Et euh, j'ai dit, mais il faut juste me soulager d'un antidouleur, quelque chose, que je puisse prendre ces positions et puis faire sortir ce bébé. Et puis, euh, je ne voulais pas d'ocytocine, je ne voulais pas plusieurs choses. Et en fait, il ne parlait que bulgare. Il y avait juste euh, le réceptionniste des urgences qui parlait un petit peu anglais, donc il faisait... Euh, à peu près traducteur, puis Raph qui faisait Google Translate comme il pouvait. Ouais. Ensuite, euh, ils ont trouvé très malin de me mettre un masque sur la figure. Comme je bougeais dans les contractions, euh, ils m'ont attaché avec des sangles, ils m'ont mis une perf avec de l'ocytocine, j'ai arraché la perf. Oh non, c'était vraiment... Euh, non, c'était horrible.
0: Ah ouais, pas du tout dans le respect de, de, de tes choix et de tes envies. Ouais. Non, mais, non, mais franchement, c'était assez
1: aberrant. Et vous avez réussi à partir quand même parce que Oui. Ben en fait, là, à un moment, quand j'ai vu les, la tournure que prenaient les choses, j'ai dit euh, « on part ». Et je pense qu'ils ont, ont ressenti dans mon regard qu'il n'y avait rien de… Enfin, ce n'était pas possible de nous retenir, donc on a signé une décharge. On leur a dit qu'on allait à, à l'hôpital de la capitale. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous on a laissé partir, parce qu'on a appris il y a quelques jours en fait que l'accouchement à domicile était illégal en Bulgarie. Ah d'accord C'est une des raisons pour lesquelles on a aussi beaucoup galéré pour obtenir la déclaration de naissance de Mini Minibucho. On a fait tous les hôpitaux de la ville de Sofia et personne n'a voulu nous donner un enregistrement de naissance. Donc on a dû contacter l'ambassade qui nous a dégoté, une gynécologue qui était d'accord de nous faire un enregistrement de naissance pour déclarer fou. le fait que Minibucho soit né. <rire> ouais,
0: mais c'est fou parce que, je veux dire, même si tu décides de donner naissance à l'hôpital, ça peut arriver. Ça arrive qu en, fin, que, que ça se fasse tellement ta vite, que tu n'as pas le temps, en fait, tout simplement d'y aller. Donc, euh, que ce soit illégal, carrément. Bon. En France, déjà, euh, nous, en France, c'est déjà compliqué parce que les, les sages-femmes n'ont pas forcément d'assurance pour le faire, mais c'est légal, on peut le faire. Mais alors que ce soit carrément illégal, je trouve ça assez aberrant et complètement fou. Alors après, je n'ai
1: pas les textes de loi exacts. Ouais. On a juste croisé une dame qui parle anglais, qui est bulgare il y a quelques jours euh, en Turquie sur la, sur la plage et qui m'a demandé comment ça s'était passé du fait qu'on avait accouché euh, à domicile. Parce qu'elle, en fait, son dernier enfant, elle est allée à Londres, là où ils ont habité quelques années, pour euh, l'enfanter parce qu'elle a dit en Bulgarie, ils ne te disent pas que c'est illégal, mais ça l'est, ils te font payer, ils te punissent, euh, si tu le fais. Donc voilà, ça. Mais d'un côté, c'était vraiment chouette de parler avec elle. Ça a ça assemblé les pièces du puzzle. Ouais, mais... clairement. Et ça nous a expliqué un petit peu pourquoi et comment ça s'est passé comme ça. C'était
0: fou. <rire> en fait, tu sais, je crois qu'il faudrait créer un guide des endroits où on peut enfanter. Et là, on peut. <rire> <'importe pas>. <rire> Non, mais tu sais c'est pourrait être pratique pour les pour les couples qui décident de créer leur famille en voyage comme ça ça peut être pas mal alors déjà ouais. non si si c'est possible de faire autrement n'y allez pas donc du coup vous êtes retourné là où vous aviez posé euh, votre euh, votre campeur pour euh, finir euh, cette naissance finalement est-ce que tu as réussi toi à, à te remettre dans cette bulle parce que j'imagine que ce passage à l'hôpital a peut-être un peu déconnecté les choses ou alors tu as réussi toujours à être connecté
1: en fait quand on est retourné on a rappelé la sage-femme qui nous a dit ok là vous avez eu beaucoup d'adrénaline maintenant faut vraiment refaire votre bulle. Euh, elle nous a fait une méditation, enfin, elle était vraiment incroyablement magique. Et puis après, elle nous a dit, appelez-moi si jamais, pour la sortie du placenta. Et là, on a vraiment réussi à se mettre dans notre bulle. Et moi, je pense que ce passage à l'hôpital, il était bénéfique dans le sens où on s'est toujours dit, l'hôpital, ça reste une option. Au cas où, on, était, on avait choisi l'endroit dans la forêt, loin de tout, mais à un quart d'heure d'un hôpital. Donc, je pense que jusqu'à un certain stade, mon subconscient disait, l'hôpital, il n'est pas loin, au cas où, il y a une option. Et quand on est revenu il bah, n'y avait plus l'option hôpital. Enfin, ouais. Et du coup, bah, j'ai été obligée vraiment de lâcher. Et ça a vraiment été après... Euh, quand les contractions sont revenues régulières, Mini Bouchou est arrivé euh, vraiment assez facilement. Ouais. <rire> Une fois qu'il était engagé dans le bassin, c'était OK. C'était enfin, ouais. voilà, il, il a fallu un peu se lâcher pour qu'il pour qu arrive. Et puis après, oui. Et puis voilà.
0: Et puis voilà <rire> et puis, il arrive Et puis, il arrive. Et
1: euh, ouais. par contre, le placenta n'arrive pas. Et puis, euh, je commence à perdre beaucoup de sang et à perdre connaissance. Et c'était la première fois de ma vie que euh, je tombais dans les pommes. Et euh, Raph a dû euh, me réanimer deux fois. Il a rappelé la sage-femme. Et puis là, bah, c'est elle qui l'a qui guidée euh, pour faire euh, une révision utérine, en fait, qu'il est allé chercher le placenta. Et euh, une fois okay. que le placenta était sorti, là, elle nous a dit, mais tu t'as perdu beaucoup de sang. Est-ce que t'es OK de manger un bout du placenta et euh, je dis OK. <rire> je pense qu'à aucun moment de ma vie, ni avant ni après, j'aurais été OK ouais. à ça. Comme quoi, je pense que les choses ne sont pas, pas faites pour rien et par hasard. Ouais. Donc là aussi, elle a guidé euh, quelle partie, elle a guidé Raph de comment, comment procéder. On a demandé l'autorisation. À notre mini bout de chou, on a <rire> on n'a pas coupé le cordon, on a, on a fait un bébé lotus, mais là on pourrait faire un peu de ouais. place juste pour ça.
0: <rire> c'est <rire> vrai. Mais... Pour rappeler, on va rappeler quand même la signification parce que je ne suis pas sûre qu'on en ait déjà parlé sur, euh, sur Prenons un café avant. Qu'est-ce que c'est Alors un bébé lotus, c'est le fait de ne pas couper le cordon
1: et de le laisser en fait euh, le placenta accroché au cordon, accroché au bébé. Donc en fait, jusqu'à ce que le cordon sèche et tombe tout seul, le bébé et le placenta sont encore reliés. Et au bout de, de quelques heures, on voit vraiment que le, le cordon est vraiment tout blanc, il n'a plus du tout de sang, le placenta, tout le sang est passé vraiment dans le bébé. Il faut savoir que quand le bébé sort, il n'a pas accès encore à... Il y a encore 30 à 50 du sang qui est encore dans le placenta. Donc quand on coupe directement le cordon, on prive le bébé de 30 à 50 de, de son sang et de ses cellules souches. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'inimaginable pour moi de couper le cordon à la naissance
0: mais d'ailleurs euh, dans les maternités ils proposent ils nous demandent si on veut par exemple donner le sang de cordon de notre enfant parce que c'est vrai que ces cellules souches-là peuvent par exemple aider en cas de leucémie en cas de, en cas de maladie du sang et c'est dire à quel point euh, ces cellules-là sont importantes en fait et à quel point elles sont euh, essentielles en fait, pour le corps euh, pour ça. le corps humain
1: au lieu de les donner directement à la naissance <rire> puis qu'elles soient présentes oui. pour la vie de l'enfant et de la personne
0: bah oui mais c'est vrai qu'en fait, euh, moi, à l'époque, quand j'ai donné naissance à ma fille il y a un peu plus de quatre ans, euh, quand on m'avait proposé l'option euh, de donner euh, le sang de cordon, je trouvais ça génial. Mais c'est vrai que j'avais même pas imaginé. On m'avait même jamais dit qu'elle pouvait juste l'avoir elle en fait. C'est vrai que j'avais jamais pensé avant. Parce qu'on nous informe pas euh, là-dessus. Ben non. Il faut aller chercher l'information et elle n'est pas facilement accessible. Non. Carrément. Ce qui est même, d'ailleurs, un peu bizarre. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de cacher cette information-là. Enfin, je veux dire, euh, si c'est le meilleur pour tout le monde, enfin, je ne comprends pas tellement. Mais, euh, Parce que c'est utilisé, encore,
1: euh... on ne sait pas pourquoi, pour des médicaments, ouais. pour plein de choses. Donc, ouais. euh, mais en tout cas, pas pour euh, le commun des mortels.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, tu as pu prendre un bout du placenta. Enfin, comment ça se passe Ça n'enlève pas les bienfaits de, de, du, du lotus enfin, tout ça, Comment ça c'était comment ça,
1: ça bah, c'était trop amorcé hein, et le placenta est quand même relativement gros. Et euh, ça faisait un moment qu'il avait arrêté de battre. Donc, euh, de toute façon, le, la majorité du sang était déjà dans le bébé. Et euh, j'ai juste bénéficié d'une partie de, de ressources.
0: <rire> ouais. Et alors, est-ce que tu, ça a été bénéfique de le faire Tu as senti une différence De le manger, ouais. je pense, parce que dans le sens où j'ai perdu environ 3 litres de
1: sang et que j'ai pas eu de transfusion... Euh, je pense que oui ça a été très bénéfique après ouais. j'ai été très bien nourrie j'ai été alitée pendant presque une semaine euh, les, les amis qui étaient là hein, m'ont fait des milkshakes avec la spiruline la banane du, du lait de coco ouais. vraiment des choses très euh, en tout vitalisantes <rire> vivantes ouais. euh, j'ai mangé beaucoup d'algues j'ai mangé euh, voilà Et puis euh, on m'a ouais. tout fait on m'a nourrie voilà c'est un tout Mais normalement quand tu perds autant de sang euh, tu as une transfusion donc,
0: euh, donc voilà Mais c'est ça et puis, il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles à mettre en place aussi, notamment l'allaitement, euh, quand tu as beau, perdu beaucoup de sang, tout ça, ben, ton corps a moins d'énergie, donc c'est difficile d'avoir la montée de lait assez... Enfin, euh, ça prend peut-être un peu plus de temps et c'est difficile. Est-ce que toi, tu as senti des difficultés à ce niveau-là
1: Non, vraiment pas. Euh, J'appréhendais pas mal l'allaitement parce que j'ai beaucoup de retours euh, d'amis qui n'ont pas pu allaiter ou qui ont dû complémenter et puis... Euh nous dans le campeur, sans euh, la vaisselle sans euh, tout ça enfin ça devenait vraiment euh, je voulais pas donner de biberon quoi enfin c'était ouais c'est pas pratique quoi voilà.
0: <rire> en termes de logistique déjà voilà. ouais, c'est pas pratique
1: j'ai eu la montée de lait au bout de 48 heures euh, ça s'est ah, super ouais. bien passé j'ai j'ai pas eu de crevage j'ai eu un petit peu de douleur dans la première semaine mais c'est tout en modifiant bien la position euh, au sein j'ai les douleurs ont directement arrêté donc euh, non j'ai vraiment pas eu de souci d'allaitement des petits engorgements qui ont juste été des petits engorgements et avec la TT qui ont été résolus. Non, j'ai eu vraiment, vraiment de la chance ou je sais pas ça s'est bien passé on a fait des ouais, choses on va dire que est...
0: voilà c'est ça il ah, y, y a toujours un facteur entre guillemets chance même si voilà parce qu'il bah, y a certains certains bébés qui juste ne peuvent pas têter et, et c'est comme ça ou des mamans qui ne peuvent pas allaiter et c'est comme ça mais, euh, mais voilà c'est vrai que quand ça se passe bien comme ça c'est toujours euh, parce qu'on parle beaucoup et surtout sur prendre un café des moments où ça se passe pas bien mais il faut savoir aussi que l'allaitement ça peut aussi très bien se passer et qu'il y a aussi des, des moments où en fait tout ça fitte et puis c'est tout en fait et ça arrive souvent, quand même. C'est important de le préciser. Et alors, du coup, ce petit bébé arrive. Comment ça se passe pour toi euh, quand tu fais sa rencontre euh, en physique Quand tu le, le vois pour la première fois, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: Alors, en fait, je pense que j'avais déjà commencé un petit peu à saigner avant euh, parce que ouais. je suis partie très vite dans les pommes. Bah, je l'ai pris directement contre moi, on lui a fait faire le, le crawl du nourrisson. Et là, j'avais l'impression que c'était irréel en fait. Donc je sais pas si c'est la dose d'hormones qui fait que c'était irréel ou s'il y avait déjà l'hémorragie, je sais pas. J'ai l'impression d'être comme sur un nuage. Ouais. <rire> Donc euh, ouais. Non, vraiment dans un autre espace-temps, un autre espace tout court, hors du temps. Et euh, je sais pas si je peux dire tomber en amour direct. Je, je sais pas. J'ai eu, j'étais vraiment comme sur un nuage. Et après, oui, quand j'ai repris connaissance le lendemain, alors là, c'était full euh, amour power. <rire> mais, mais sur le moment, je pense que j'étais vraiment dans ailleurs. Je dois dire qu'une fois que l'hémorragie était passée, et puis que qu était voilà nous, que les amis étaient là, que tout ça, là, je pense que j'ai pu reprendre un peu connexion avec le monde extérieur et puis réaliser ce qui se passait. Mais je pense que sur le moment, j'ai juste pas réalisé. J'avais juste mon bébé dans les mains et puis euh, et puis bah voilà. Après vite euh, Raph qui était au-dessus de moi qui me demandait comment ça allait et puis je voyais sa barbe qui est normalement noire. Viré au blanc avec des taches, et là, c'est pas normal. <rire> donc, euh, donc voilà, je pense que ouais, j'étais pas tout à fait là, hein, tout ouais. là.
0: Mais oui, parce que bon, là, il est pas là. C'est vrai qu'il pourra pas nous exprimer euh, ce qu'il a ressenti, mais pour lui, ça a dû être quand même un choc. Enfin, euh, Est-ce que vous en avez parlé après de cette naissance qui euh, s'est pas totalement passée comme prévu, de ce qu'il a dû gérer lui, qu'il avait peut-être pas anticipé Est-ce qu'il y a eu cette peur de te perdre à un moment euh, Est-ce que vous en avez discuté
1: oui, on en a énormément parlé, énormément. Bon, on avait déjà énormément parlé avant, euh, dans le sens où on savait qu'il euh, voilà, y avait un petit risque, pas énorme, mais euh, voilà, de, de mortalité de bébé ou de la maman. Ouais. Et on était prêt à prendre le risque, ce petit risque de ça plutôt que le gros risque de traumatisme de naissance à l'hôpital. Donc oui, on en avait déjà beaucoup parlé avant. Et sur le moment, en fait, euh, Raph, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'aventures extrêmes dans sa vie. Il a descendu le Rhône au complet à la nage, du glacier à la Méditerranée. Il a nagé 800 km sur le Mekong, il a marché 1000 km en Mongolie avec un enfant en situation de handicap. Enfin voilà, il a fait beaucoup d'aventures extrêmes. Puis c'est quelqu'un qui, sur le moment, dès qu'il y a besoin, il arrive à gérer, cest ne se pas prendre par ses émotions. Donc euh, voilà, c'est grâce à ça euh, qu'il a pu sortir le placenta, puis écouter les consignes, et puis, et puis ouais. vraiment faire ça euh, comme un chef. Mais par contre, quand il a vu que l'hémorragie s'était arrêtée, que j'avais dormi... Euh, quelques heures et que il a pu rejoindre les amis et son frère qui étaient là pendant une semaine de vacances. Ah, euh, trop bien. Il est sorti, il a fait trois pas dehors et il s'est effondré sur le crash pad, c'est notre matelas de grimpe, et il a dormi pendant une heure. Et après, euh, oui, il a beaucoup décompressé, beaucoup pleuré directement après. oui, il a... Oui, il a, il a
0: vécu euh, violemment. Oui. Bah, c'est quand même des émotions fortes. Hein. C'est sûr que quand tu es dans l'action, tu es, es dans l'action. C'est justement ça. Mais qu'après, quand ça redescend, ça doit quand même être assez, euh, assez fou. Et, euh, et c'est fou qu'il ait réagi mais aussi vite, en fait, finalement, de, que ce soit redescendu aussi vite. Parfois, ça peut prendre du temps.
1: Mais je pense que le fait aussi qu'on ait beaucoup discuté, qu'il y avait les amis qui ouais. étaient là, qui sont vraiment très pédagogues, ils sont vraiment géniaux, euh, on était très bien entourés. On n'avait pas beaucoup de monde, mais du monde de qualité, vraiment. Hum. Euh, donc, il s'est euh... senti
0: en sécurité, en fait, pour justement ouais. tout lâcher. Exactement, oui. Oui, ouais, carrément. Mais alors, du coup, si toi, euh, juste après, tu étais out, euh, c'est lui qui a eu ses premiers moments avec, euh, avec votre bébé Ou alors même quand tu étais out, c'était toi qui étais là
1: Il était vraiment tout le temps sur, sur moi. C'était vraiment... On a fait peau à peau au maximum. J'étais allongée, mais il était tout le temps contre moi. Après, ouais. vu il y avait aussi le, le placenta accroché pendant 48 heures. Euh, c'était aussi... Euh, pas facile de le dépasser ouais. donc en fait on le dépassait pas <rire> par contre euh, oui c'est lui qui gérait euh, changement de couche euh, au début on voulait pas le baigner parce qu'on voulait garder le vernix au maximum mais il avait du méconium jusque derrière les oreilles donc on a quand même décidé de le laver et là moi j'étais incapable de, de le laver euh, de hmm. le mettre en position assise ou quoi que ce soit et là c'est euh, l'ami du couple qui est venu aider et c'était vraiment beau parce qu'on lui a dit mais est-ce que est-ce que tu peux euh, nous aider à laver euh, notre bébé Parce que, en fait, euh, là, moi, je ne me sens pas capable. Puis elle a dit, mais je jamais fait ça. Mais nous non plus, en fait. <rire> donc, euh, <rire> donc, on c est au niveau. Donc, on a pris de l'eau de la rivière, qu'on a chauffé, qu'on a pris la température, et puis euh, on a baigné notre, notre petit bébé dans l'eau de la rivière,
0: euh, chauffée. Ah, c'est trop
1: ah, Bien sûr. <rire> 24 heures après. Ah.
0: C'est trop bien. On a parlé de la naissance. Est-ce que tu peux déjà, avant, rappeler si des personnes veulent aller écouter un petit peu en détail euh, ton récit de naissance Tu as fait des podcasts avec qui Alors, on
1: a fait deux podcasts avec Hello Huguette, euh, un sur la naissance et un sur le placenta lotus, et puis un avec Maman Dalune sur la
0: naissance. Donc, comme ça, c'est bien de rediriger un petit peu vers, vers les copains, les copines podcast là, voilà. Comme ça, c'est euh, un peu plus en détail. Les... Il y a Exactement. une heure et
1: demie à chaque fois. Donc, euh, okay. voilà, c'est ouais. vraiment plus en détail. Sur. Ouais. sur ouais. Même, moi, j'avais envie
0: de faire vraiment quelque chose de global et de passer justement à la suite, à ce qui se passe après. Vous êtes parent euh, vous êtes euh, donc à ce moment-là en Bulgarie. Tu me disais tout à l'heure que les premiers temps ont été plus difficiles que ce que vous avez imaginé. À propos de quoi c'était difficile Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile Qu'est-ce que vous avez trouvé facile Enfin, Comment ça se passe, les débuts de votre parentalité
1: Alors là où ça a été vraiment plus facile, c'est on s'est fait faire à manger au minimum pendant un mois et demi par les amis qui étaient avec nous. On n'a pas touché les casseroles pendant un mois et demi. Donc ça, c'était vraiment génial. Euh, ça C'était une chance inespérée. On a euh, les amis qui sont allés euh, nettoyer en laverie euh, toutes nos affaires, les draps, etc. Donc, euh, ça, c'était vraiment génial. Ils ont été un soutien euh, présent euh, psychologiquement. Enfin, vraiment, euh, ça, c'était vraiment beaucoup plus facile à ce niveau-là. Je pense que la majorité des personnes qui se retrouvent seules chez eux ou, ou en hôpital, pas forcément écoutées. Enfin, donc, ça, euh, je pense que c'était plus simple pour nous à ce niveau-là. Après, euh, c'est vrai que bah, on s'était pas vraiment préparé euh, aux difficultés liées à la fatigue. Il euh, y a des bébés qui dorment plus facilement que d'autres, qui demandent plus ou moins que d'autres. Et euh, nous, on avait un bébé qui demandait... Il demande toujours. <rire> beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. On pouvait quasiment pas le poser. Donc, c'était tout le temps dans les bras, soit de l'un, soit de l'autre. Et euh, des tétées, euh, ouais, vraiment très longues, quasi toutes les heures jusqu'à... Très longtemps, <rire> même encore maintenant. Il ouais. <rire> serait encore dix fois par nuit. <rire>
0: ouais.
1: Donc, euh, donc euh, oui, c'est vraiment, je pense, notre grosse difficulté, c'est vraiment la fatigue. Ouais. Et puis, comme on est deux et puis qu'on est dans un véhicule, bah, Raph ne pouvait pas forcément aller dans une chambre à côté pour récupérer. Donc, euh, dès que le bébé se réveille ou pleure et puis que moi, je bouge ou comme ça, bah, on est les, les deux au même stade de fatigue. Et puis, bah, on est, entre guillemets, même si on a des amis et tout ça, on est quand même que les deux. Et euh, on n'osait pas forcément dire, bah, là, on a vraiment besoin de deux heures. Est-ce que tu peux garder notre bébé pendant deux heures Parce qu'on sentait déjà tellement reconnaissant que toutes ces personnes voyageurs soient avec nous, qui nous fassent à manger, qui nous lavent nos affaires, qu'on n'osait pas demander plus. Mais même si on est les deux à 100%, et même que Raph était là à fond, bah, c'est pas suffisant, en fait. Et euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut, faut pas négliger, en fait. Il faut vraiment que le, les deux puissent se reposer le papa, la maman, puis mettre des choses en place pour qu'on puisse être reposé. Parce que si on est reposé, on prend tout avec plus de légèreté. Alors que si on est fatigué, euh, un petit mot de travers, et, et on a l'impression qu'on nous a insulté. Enfin, c'est notre amie qui est toujours là, même en visio, et qui nous soutient encore à fond, et qui était aussi là pour la naissance. Elle dit quand t'es fatigué, t'es plus toi.
0: La fatigue, c'est quelque chose d'assez. Euh... En fait, c'est difficile de l'appréhender puisque quand on le vit pas, on peut pas se rendre compte, on peut pas imaginer en fait de ce que c'est tant qu'on le vit pas. Donc c'est difficile. C'est pas quelque chose que tu peux anticiper puisque tu peux pas faire des réserves de sommeil en avance, ça n'existe pas. Et à côté de ça, enfin de sommeil, le manque de sommeil, ce sont des tortures dans certains pays. Donc c'est c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais mais en même temps, quand on, quand on est euh... Comme ça, tout le temps avec l'autre, c'est compliqué de faire autrement. Et puis, quand bien même, si avec un mode de vie, enfin, je veux dire, pour le vivre aussi. Parce que ma, ma chère enfant a 4 ans et demi et je me réveille encore toutes les nuits. Donc, euh, je ne veux pas te, te faire peur <rire> ou quoi que ce soit, mais c'est possible. <rire> et, merci, pourtant, merci. et pourtant, et et pourtant, pourtant, je vis dans une maison qui est beaucoup plus grande. On a chacun notre espace et il n'empêche que c'est compliqué quand même, dans tous les cas. Bon, je vous rassure quand même, tous les enfants ne passe pas quatre ans et demi à ne pas dormir la nuit. Hein. Est pas... Non, mais c'est possible. Il faut envisager la possibilité mais possible mais c'est Voilà. Mais ça existe et c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on te dit toujours un peu bah, c'est une question de quelques semaines ou quelques mois et qu'après, ça rentre dans l'ordre, dans l'ordre entre guillemets, si on peut dire ça. Mais ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas vrai tout le temps. Ce n'est pas la majorité des cas. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a tellement pas de règle dans ce sujet-là que... Que, ouais, mais je comprends bien, euh, bien ce, bien ce sujet-là. Est-ce que vous avez décidé de rester au même endroit pendant un moment, au tout début, ou alors vous avez bougé rapidement
1: Alors en fait, euh, on a dû bouger parce que la déclaration euh, devait se faire dans les 11 jours après la naissance. Mmh. Donc on a voulu respecter ça et aller euh, en fait, à la capitale euh, déclarer notre mini-bouchou. Et c'est là où l'ambassade nous a dit Ok, alors, la version officielle, c'est que vous étiez en train d'accoucher, que vous avez voulu venir jusqu'à Sofia et que euh, le bébé est né trop vite. Donc, ça, c'est la version euh, voilà. officielle. Voilà. <rire> et puis, du coup, bah, c'est suite à ça qu'on a eu pas mal de, de soucis de, voilà, de déclaration de naissance. Et puis, donc, on a dû bouger dans ces dix jours. Et euh, après, ça, c'était vraiment compliqué parce qu'ils nous ont baladés d'hôpitaux en hôpitaux. Et puis, après onze jours euh, suite naissance, euh, c'était vraiment compliqué pour moi. Et ça, je l'ai vraiment mal vécu euh, ces trois, quatre jours qu'on a passé euh, à la capitale, nous faire attendre dans des halls d'entrée... Euh, pour finalement jamais nous donner aucun papier et nous faire patienter sur des parkings en pleine ville, avec les ambulances, les bruits de la musique, de voitures, de klaxons, enfin, c'était vraiment dur. Et puis ensuite, on est descendu dans le sud de la Bulgarie, où il y avait des sources d'eau chaude et d'eau de voyageurs. Et là, on est resté un mois. Et c'était vraiment beau, parce qu'il y avait vraiment toute une petite communauté qui s'est créée autour de nous, et qui était ouais, vraiment super chouette, quoi. vraiment très soutenante, plein de belles énergies. Enfin, c'était vraiment super. Donc voilà, après nous, on a été bloqué en Bulgarie pendant presque trois mois parce qu'on n'a pas eu le passeport avant trois mois. Donc on devait avoir un passeport pour quitter la Bulgarie. Euh, on s'est retrouvé pendant deux mois et demi tout seul avec une cellule qui fuyait. Donc on l'a amené à réparer en Bulgarie vu qu'on était coincé là. Et euh, on s'est retrouvé dans un petit appart pourri dans, un <rire> dans une ville fantôme qui était active que l'été en période touristique. Et euh, ça aussi, ça a été hyper dur à vivre. Et puis, en fait, quand on a récupéré notre cellule, elle était encore plus cassée. On a eu affaire à la mafia bulgare qui nous ont fait payer une somme astronomique. On a perdu toutes nos économies. Et euh, on s'est retrouvé avec une cellule encore plus cassée que celle qu'on a laissée. Et là, en fait, on a décidé de descendre en Turquie, dans le sud de la Turquie, où cette communauté qui s'était créée en Bulgarie nous a dit « mais allez en Turquie, il va faire beau, au moins euh, vous ne serez pas au froid en Bulgarie ». Et puis là, c'était encore trop magnifique parce qu'on bah, a demandé de l'aide ils ont dit « Oui, on pourrait, mais là, on est à l'autre côté de la, de la Turquie, donc on ne sera pas là tout de suite, mais allez déjà à cet endroit-là et puis on se rejoindra. » Et en fait, on est arrivé à cet endroit-là, on s'est dit « Bon, on va se poser un ou deux jours, on va regarder un peu quel feeling on a avec cette plage, avec cet endroit, et puis on va aller checker un peu les magasins aux alentours pour refaire notre cellule. Et euh, là, en fait, ils nous ont tous fait la surprise de tous arriver sur cette plage. En, ah, en deux jours, ça s'est rempli, on s'est retrouvé à une vingtaine de véhicules euh, et puis tout le monde est, est resté là euh, dans une ambiance géniale pendant un mois et demi c'était euh, ouais, trop beau quoi, donc on a réparé sur, cellule, euh, sur cette plage On a eu des gens qui faisaient du babysitting des, des pizzas parties pour euh, 40 personnes c'était juste euh, ouais, vraiment incroyable il y avait de l'entraide, ah ouais. c'était vraiment génial
0: ce fameux village était enfin là <rire> voilà, exactement <rire> Après tout ces, toutes ces galères, bah ouais, je comprends. Je comprends. Et puis il y a ce village que vous vous créez vous, mais vous avez aussi une famille, euh, des parents qui, qui eux sont restés en Suisse. Euh, comment ça se passe pour eux Est-ce qu'ils ont rencontré Mini Boutchou Est-ce qu'ils euh, sont venus vous voir Comment ça se passe la, la distance n'est pas trop difficile à gérer
1: Alors je dois dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et puis euh, Insta, euh, WhatsApp et tout ça, bah, ils ont quand même beaucoup de nouvelles de nous. Donc, euh, ouais. voilà c'est pas la même chose que oui, si, si on était parti il y a 15-20 ans où Internet n'était pas aussi facilement accessible en vidéo. Euh, là, ils ont quand même contact plusieurs fois par semaine, vidéo, euh, de savoir comment ça se passe. Et puis, euh, mon papa est venu en Bulgarie. Et puis, euh, la maman de Raph est venue euh, en Albanie. Donc, euh, ouais. voilà. Mes grands-parents ont rencontré Dormi,
0: witou <rire> Ouais. Ça a dû être magique, ça aussi, d'avoir...
1: Qu'est-ce que c'est particulier, c'est vraiment génial,
0: ouais. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est trop chouette. Aujourd'hui, donc, ce mini bout a à 11 mois, tu vas passer dans une autre étape de la parentalité. Je ne veux pas te spoiler, hein, bien sûr, mais euh, mais ça va être autre chose. C'est vrai qu'il se passe, enfin, la première année est, euh, est intense dans son genre. On en parle, il y a sommeil, il y a plein de choses. Il y a... Après, c'est intense d'une autre façon. Euh, comment vous envisagez-vous les choses en termes d'éducation, en termes de, Est-ce que c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous allez à un moment vous sédentariser, est-ce que vous allez, euh, ou alors vous allez continuer comme ça pour l'instruction plus tard. Là, on est vraiment sur de la projection, hein <rire> vraiment dans très longtemps. Est-ce que vous avez pensé à tout ça
1: Oui, oui, bien sûr. On a pensé à, à plein, plein de choses. Après, c'est toujours drôle cette question. On se dit toujours, mais est-ce que vous allez continuer à vivre comme ça et tout Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne demande jamais à quelqu'un en appart, mais est-ce que vous allez vraiment continuer ouais. à vivre comme ça Vous ne voulez pas un Alors jour on pourrait euh, leur aller poser voyager Je <rire> ne pas, un véhicule, aller découvrir le monde
0: <rire> Non, mais c'est vrai, tu as, as raison de le dire, c'est c'est comme quand on demande aux personnes qui ne désirent pas d'enfants, mais euh, est-ce que tu vas changer d'avis Mais on ne demande jamais aux personnes qui désirent des enfants si. Euh, ben, est-ce que vous allez changer, changer d'avis <rire> <rire> ouais. <rire> Je trouve cette question assez drôle. <rire> bah ouais, carrément. <rire> non, mais c'est vrai, tu as raison de se dire.
1: Mais euh, alors aujourd'hui, on a envie de dire qu'on va rester euh, vivre comme ça tout le long, mais on a envisagé la possibilité de peut-être un jour se prendre un petit pied à terre. Euh, moi ce qui me manque c'est de cultiver mes légumes j'ai habité dans une ferme où je cultivais mon jardin et j'adorais ça mais après aujourd'hui là on est dans des pays où la nature est tellement riche qu'on va la cueillette des fruits on va, on va trouver euh, des herbes dans la nature hein, des champignons donc la nature est vraiment très riche donc euh, voilà je compense avec ça mais euh, on n'est pas fermé à l'idée de se poser euh, actuellement on se dit que l'éducation tout ce qu'on peut lui apporter déjà par nos connaissances est déjà vraiment bien parce qu'au moins on notre mini-boutchou, il est confié à nous-mêmes, on sait euh, ce qu'on lui apporte. C'est vrai qu'on aimerait bien, dans notre idéal, pas le mettre à l'école tout de suite, parce qu'au moins, on sait qu'il voilà, n'est pas confié à quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec des valeurs qu'on ne connaît pas, et qui va transmettre des choses qu'on ne sait pas, euh, avec des ouais. mots qu'on ne connaît pas. Et puis, euh... <rire> Donc voilà, au moins, on sait, euh, on sait ce qu'on peut lui apporter. Et puis, euh, quand on regarde un peu les premières années de l'école d'un enfant qu'il apprend... Euh, des, euh, des cantines euh, qui font des bricolages, de la peinture. Euh, tout ça, on peut lui apporter. Après, euh, apprendre. Je pense que tout ce que nous, on sait, on peut transmettre. On sait lire, on sait écrire, on sait compter. Ça, on, on peut transmettre. Après, ça viendra à se poser la question peut-être de plus tard, des choses qu'on ne peut pas transmettre si d'un coup, il décide de faire euh, des études plus poussées. Alors là, oui, on est tout à fait prêt euh, à se poser si on a besoin, euh, etc. Mais ce qui est drôle aussi, c'est de se dire, bah, nous, on est, on est prêt à se poser et puis à dire, ben, voilà, pour notre enfant, le bien-être de notre enfant euh, qui a besoin euh, euh, d'étudier telle ou telle chose, ben, on est prêt à prendre un appart, une maison, quoi que ce soit, ou de se sédentariser euh, pour un moment pour ça. On pose rarement la question aux parents, ton enfant, il a vraiment besoin d'être dehors, là. Ouais. Mmh. Est-ce que tu es prêt à aller prendre un véhicule, puis l'amener et découvrir, et puis être dehors tout le temps, un peu au contact des éléments, du chaud, du froid, de l'eau, de la rivière et tout ça Donc ouais, c'est. J'aime bien ouais, ce genre là, de vrai. questions parce que ça, ça amène euh, un peu à, à l'inverse.
0: J'aime beaucoup la, la, la réflexion que tu fais parce que c'est vrai que, tu vois, j'en avais discuté sur un épisode justement où je faisais un, on, on discutait avec une, une personne qui ne voulait pas d'enfants. Et c'est vrai qu'on s'était posé cette question-là de dire, mais en fait, pourquoi on demande toujours aux femmes qui ne veulent pas d'enfants euh, si elles changeront d'avis et, et si elles vont pas et leur demander aussi mais vous allez pas le regretter alors que c'est quelque chose qu'on demande jamais aux personnes qui ont qui ont des enfants alors qu'en fait c'est un choix qui se réfléchit tout autant et en fait finalement c'est parce que je pense qu'on est un peu aveuglé on a des œillères en fait avec une espèce de norme qui voudrait qu'en fait on doit vivre de manière sédentaire dans une maison avoir un prêt un chien euh, tes enfants et un travail dans lequel tu restes toute ta vie jusqu'à 60 ans et qu'après seulement c'est la vraie vie euh, en fait non <rire> ça passe pas comme ça et puis en fait finalement chacun fait bien la leçon qu'on peut tirer de, de ton témoignage aussi c'est qu'en fait l'important c'est de s'écouter c'est que si notre bonheur et notre bien-être c'est dans une maison euh, et à pas bouger ben c'est comme ça mais euh, si, si ton bonheur et ton bien-être c'est de, de de vivre dans un dans un véhicule et de parcourir le monde en fait ben tu le fais et, euh, et de s'adapter aussi à ses enfants, parce que ben, nos enfants ne sont pas des prolongations de nous-mêmes. Ce sont des personnes à part entière et qui auront des désirs aussi, qui sont bien à eux. Donc, il faudra aussi peut-être s'adapter à un moment ou à un autre. C'est ça, c'est beau. C'est exactement ça. Bah <rire> et ouais, ce qu'on se rend compte,
1: c'est qu'on on, s'adapte. Souvent, on dit euh, « ben bah voilà, euh, t'as un enfant, tu dois t'adapter ». Mais c'est vrai que bah nous, on voit notre manière de, de bouger, elle a énormément changé, par exemple. On, avant on bougeait presque tous les jours aujourd'hui ouais. euh, si on doit bouger tous les jours c'est hyper fatigant parce qu'on doit, on doit s'organiser, on bouge à l'heure de la sieste comme ça, il dort pendant, pendant le trajet, on fait ça, ah puis maintenant bah, si on, on veut s'arrêter faire le plein maintenant, bah non ça va réveiller de sa sieste donc euh, tout ouais. est réfléchi différemment et l'organisation est différente mais du coup bah, ça change pas au fait que quand tu as une maison, bah, ton organisation est aussi différente, de toute façon ton enfant ça. change ta vie, n'importe quelle vie tu es, clair et c'est possible d'avoir des enfants dans n'importe quelle vie tant que tu fais en sorte que que tout le monde soit écouté et respecté, en fait.
0: Carrément. Ce respect-là, tu vois, me donne une autre question et je pense que ce sera la dernière et on en avait parlé en off. Vous partagez beaucoup euh, votre aventure, votre vie sur les réseaux sociaux. Tu me disais tout à l'heure en off que euh, vous aviez une réflexion contre, euh, concernant votre enfance sur l'exposition aux réseaux sociaux. Euh, Est-ce que, ben, j'imagine que c'est quelque chose que vous aviez discuté dès le départ. Comment ça s'est passé euh, quelle, quelle est votre... Enfin, euh, votre règle, vous, ce que vous suivez euh, par rapport à ça
1: Oui, alors c'est vrai que nous, on est énormément exposé sur les réseaux sociaux, on voit notre tête partout, euh, on partage énormément parce qu'on a vraiment envie de, ouais, de partager le plus possible et de montrer que c'est possible à plein de gens qui se disent qu'ils qu ont peur, donc ils ne vont pas le faire pour telle et telle raison et puis on a envie de montrer que c'est possible et puis euh, qu'on est heureux et puis que ça marche et puis qu'on peut le faire. Mais, euh, mais par contre ça c'est notre choix et ce n'est pas celui de notre enfant. Donc euh, c'est vrai qu'on a vraiment décidé de préserver au maximum son identité euh, dans le fait de ne pas dire son nom, euh, son genre euh, et de ne pas montrer euh, son visage sur les, les réseaux sociaux des fois on voit un petit peu de profil mais voilà, il n'y a rien de, de très net quoi. donc euh, on veut partager euh, la vie de famille sur la route mais ça ne va avancer rien à personne dans ses choix de vie de connaître le, le prénom de notre enfant <rire> ouais, c'est euh, voilà, pour ça qu'on le préserve au maximum, c'est important pour nous de respecter ses choix euh, qu'il n'est encore pas capable de prendre. <rire> okay.
0: ouais. Non, mais c'est vrai. C'est son consentement, finalement. Il n'est pas, pas en capacité de le donner. Donc, euh, voilà. donc, vous respectez ça. Moi, je trouve ça très. Euh... Après, je n'ai pas d'avis à donner sur la question. En vrai, on ne me demande pas mon avis. Mais, <rire> mais fin, du coup, cette réflexion, euh, elle est poussée jusqu'au bout. Et, et c'est important parce qu'en fait, finalement, vous faites tous vos choix en pleine conscience.
1: C'est quelque,
0: qu a... ouais. <rire> quelque chose qu'on a tendance à oublier euh, de faire dans la vie quotidienne, citadine, euh, happée par, par un quotidien euh, qu'on subit parfois. Alors qu'en fait, en vrai, euh, on, on a toujours le choix, en fait. C'est Et c'était euh, important d'échanger avec toi et de montrer ça aussi, qu'on a toujours le choix, finalement.
1: D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on me dit. « Ah, mais vous, vous, avez de la chance de vivre comme ci ou comme ça. Et puis, euh, vous profitez. Et puis, vous êtes à des endroits où il fait chaud. Et puis, euh, vous ne travaillez pas. » Alors, en fait, c'est tout des choix. On, déjà, on travaille, chacun. Euh, moi je suis tatoueuse et Raph il entretient du, notre chaîne YouTube et on gagne de l'argent avec les tatouages et la chaîne YouTube, c'est vraiment pas grand chose mais on a fait aussi ce choix de vie pour pouvoir profiter un maximum de notre enfant et puis euh, d'avoir le plus de temps possible avec lui et du coup ça implique aussi le fait de faire notre festival à la main, ça, ça, ça implique le fait de recharger nos batteries avec les panneaux solaires ça implique le fait de, de, de faire à manger nous-mêmes euh, d'aller au marché, toutes ces choses-là et puis ça implique aussi le fait qu'on ne voulait pas profiter du tout de la société et pas avoir, je crois en France, vous appelez ça RSA, ou enfin nous en Suisse on appelle ça… Ah les aides,
0: les aides voilà. sociales, ouais. Ouais. oui bien sûr. Alors, on a même des
1: aides des fois en Suisse pour quand tu as des enfants, euh, nous on ne bénéficiait de rien du tout de tout ça. Mais c'était notre choix, ouais. on a décidé de, de quitter au, au maximum la société, mais ce n'est pas parce que c'est notre choix de profiter un maximum que c'est pour ça qu'on doit faire payer nos amis et notre famille qui sont dans cette société et qui paieraient pour nous. Donc nous, c'était aussi notre ouais. choix de dire ben on assume totalement notre choix et puis ben on va gagner notre argent pour euh, respecter à fond euh, que ça aille jusqu'au bout, que ça soit... Ouais. Je sais pas que ce soit une, enfin, euh, quelque chose de global, ouais, voilà, et que exactement. ce soit pas juste,
0: juste un choix quand ça t'arrange et que, et que voilà, enfin, que ce soit ouais. une réflexion vraiment globale et de tout ça et, et c'est chouette, enfin, c'est, c'est tellement chouette. Et, et en plus, enfin, c'est vrai qu'il faut aussi des choses dans leur contexte c'est que, en vivant comme vous le faites, vous avez pas les mêmes contraintes non plus financières, enfin, il n'y a pas de, il n'y a, a pas ce, ce prêt à payer, il n'y a pas ces assurances à payer, il n'y a pas tout ça. Donc, en fait, forcément, les besoins sont différents. Et euh, ce qui peut sembler peu pour l'un, en fait, sera beaucoup pour l'autre. Et voilà, toujours remettre les choses dans leur contexte, hyper important.
1: Puis, assumer ses choix aussi, dans le sens où on n'a pas d'assurance maladie. Donc, bah, on l'assume à fond en se disant, bah, on va privilégier la, notre santé pour ne pas aller justement chez le médecin. Donc, euh, notre santé, on l'a au quotidien, dans notre style de vie, dans notre exposition au chaud, froid, au soleil, à l'eau qu'on boit, à la nourriture qu'on mange. Puis après, voilà, on n'a pas, pas toutes ces assurances, mais on fait en sorte que notre vie euh, soit comme ça. Puis si on doit aller chez le médecin, ben, on paye.
0: <rire> donc euh, ben, voilà on l'assume ouais. au maximum jusqu'au bout oui quoi. et puis ben, vous faites aussi vos choix de destination en fonction tu vois tout à l'heure tu disais vous allez dans des pays plus doux en hiver pour pas être justement confronté à tout ça et limiter les ouais. risques aussi donc euh, tout est pensé tout est, euh, tout est réfléchi et, euh, et c'est vraiment quelque chose de global et c'est et c'est très chouette en tout cas à, à regarder sur YouTube et à, et à écouter de là, à t'écouter. Euh, merci beaucoup Tiffany de m'avoir accordé euh, ce temps, de, de nous avoir raconté un petit peu ton expérience de, de parents sur les routes, de maman sur les routes. Euh, si on veut suivre les aventures, euh, tes aventures, les aventures de ta famille, par où ça se passe
1: Alors il y a sur plusieurs endroits, il y a YouTube, Hook Mobile, Instagram, Hook Mobile et Facebook, Hook Mobile. C'est la famille Hook. <rire> <rire> Ah bah, en tout cas,
0: bah ouais, ah bah <rire> dis donc, <rire> c'est bien cherché, <rire>
1: c'est une vraie réflexion aussi. Le nom,
0: ouais, bah ah oui, j'ai vu, il y avait une vidéo sur YouTube qui l'expliquait. Alors En fait, c'est vrai, je fais genre euh, en fait, mais, mais en fait, peut-être que les gens qui écoutent ne le savent pas, mais moi je sais parce que j'ai vu la vidéo. <rire> mais tu peux nous en parler, pourquoi ou alors Alors, ça veut dire crochet en
1: anglais, et ça a référence au film de Peter Pan. Et euh, on disait, bah crochet, c'est notre dernier crochet à la société parce que c'est le véhicule euh, dans lequel on met de l'essence, qu'on paye des assurances pour ça. Et puis, bah, le véhicule, c'est Peter. Et la cellule, c'est Wendy. Donc, c'est Peter qui prend Wendy sur son dos euh, pour l'amener au pays imaginaire. Et puis, on veut vraiment garder notre âme d'enfant. Donc, euh, les enfants du pays imaginaire qui ne grandissent pas, ça nous correspondait bien. Donc, voilà.
0: C'est ah, trop bien. <rire> voilà. trop cool. Merci beaucoup, Tiffen. Et puis, bah, à bientôt. Merci à toi.
1: À bientôt. Merci beaucoup. Ciao,
0: ciao. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un épisode solo dans lequel je dédramatise une situation de parentalité. Et bien sûr, mardi prochain pour un nouveau témoignage.